0: Ambulansen kör med blåljus mot akuten. De är framme om fem minuter och gör allt för att stabilisera patientens tillstånd. Vi jobbar tillsammans i den akuta vårdkedjan, från larm till vårdplats. Efter larmet till akutrummet går det fort. Vi som nu släpper pågående patientarbete har jobbat tillsammans under hög press i flera år. Anna larmar ner larmteamet från narkosen och hjärtsjuren till akuten för att säkerställa att hela vårdkedjorna står redo för fortsatt behandling efter vår första bedömning på akuten. Vi ska ta emot en kritiskt sjuk patient, och sannolikheten är stor att hon kommer att behöva intensivvård efter våra första insatser, kanske även genomgå någon form av operation. Baba tar fram utrustning för att kunna säkra andning och syretillförsel. Saga startar övervakningsapparaturen och ordningställer alla sladdar för att mäta syrsättning, puls och blodtryck. Åsa förbereder blodprovstagning och infarter för att kunna ge läkemedel och vätska direkt in i blodet. Hjärtstartaren står redo på påslagen. Vi ställer alla om fokus från de patienterna vi just lämnat. Nu gäller det! Jag heter Susanne Järhult och är överläkare och lektor vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet. Min specialitet, akutsjukvård, är sedan mer än två decennier under uppbyggnad i Sverige. Även om det är högt tempo så kan jag inte tänka mig ett mera givande jobb. Nino drar upp läkemedel och jury rullar fram ultraljudsapparaten, ett visuellt stöd för att styra och rikta behandling i akutskedet. Två minuter senare är alla på plats och vi samlas kring britsen där patienten snart landar. Alla bär munskydd, visir, likadan sjukhusklädsel och förkläden. En efter en presenterar vi oss med namn och vilken uppgift vi har i arbetslaget vi just samlat. De flesta har en klisterlapp med sin roll på förklädet. Det är första gången flera i ringen arbetar tillsammans. Några är mer och andra mindre erfarna i sina uppdrag. Strukturen i akutomhändertagande och samarbete är extra viktig vid larm. Och det gör stor skillnad när vi som jobbar på akuten är samspelta. Som larmledare bekräftar jag att min akutläkarkollega ansvarar för att tydligt göra en första strukturerad bedömning utifrån A, B, C, D, E. Det innebär att man letar efter och stabiliserar farligaste tillstånden först. Narkosteamet står vid huvudänden redo att söva om så krävs. Snabbt hinner vi gå igenom ett par olika orsaker som skulle kunna förklara den snabba försämringen av kvinnans andning. Hjärtdoktorn knappar fram patientens journal på datorn och konstaterar att hon har sökt vård för hosta vid ett par tillfällen, men annars verkar hon vara frisk. Hon är blåmarmorerad och paniken lyser ur hennes ögon bakom syrgasmasken som går för fullt. Vi lyssnar en minut på summerande rapport från ambulanssköterskorna innan vi flyttar över patienten till britsen och börjar koppla mätapparatur och inhämta resultat. Akutteamet jobbar parallellt, systematiskt och metodiskt. A. Fri luftväg. B. Anningsfrekvens 35 och 72 procent syresättning trots 15 liter syrgas. Lungorna rosslar. C. Puls 120. Blodtryck 85 systoliskt. Hon är i chock. Ultraljudsbilden av hjärtat styrker den kliniska bilden och vi ger en första dos propplösande behandling innan tre av oss snabbt och målinriktat tar patienterna och apparaturen med oss upp via skiktröntgen och vidare till intensivvårdsavdelningen. Vuxenakutmottagningen på Akademiska sjukhuset tar emot omkring 150 patienter varje dag. Av alla åldrar och oavsett sökorsak, och även barn med akuta potentiellt livshotande tillstånd tas om hand på vuxenakuten först. Knappt 5 har ett akut livshotande tillstånd. Men ibland kommer det flera svårt sjuka och skadade samtidigt. Vid en massskadesituation, det vill säga när fler än tre är svårt skadade samtidigt så aktiveras traumaorganisationen för att förbereda operationskapacitet och snabbt bedöma och förflytta de skadade patienterna från första bedömningen på akuten. Hälften av de som söker vård akut är över 65 år och 20 procent är 80 plus. Ökad levnadsstandard, medicinska framsteg och bättre behandlingar gör att äldre har fått ökad hälsa och livskvalitet. Men på akuten så behöver deras ofta komplexa hälsotillstånd värderas. Åldrande är ju en riskfaktor för sjuklighet och död. Men vi pressar gränserna. Det är knappt städat på akutrummet och nästa larm gäller en treåring som har hittats livlös i sängen. Barnjouren larmas från barnakuten. Vi samlar tankarna och en ny ring formeras. Ju fler patienter som samtidigt befinner sig på akuten desto större risk för att vi som jobbar blir avbrutna för att bedöma eller stabilisera andra patienter. Det blir hackigt. Och varje avbrott eller överrapportering riskerar att fördröja processen eller att något blir fel. När det i långa perioder är många patienter som ges inneliggande vård på akuten då har vi svårt att hinna med de mindre kritiskt sjuka. Vi kan inte ge god och ändamålsenlig vård inom rimlig tid, känns det som i alla fall. Och det är svårt att inte älta det som man inte har hunnit med på passet. Det är så värdefullt när vi hinner återsamlas efter ett pass eller i den akuta vårdkedjan efter larm. En äldre man ligger på övervakningsbrits 5, invävd i sladdar och kopplad till en monitor som ständigt plingar. Han kom i förrgår kväll. Det tog tid innan en förbipasserande såg mannen där han låg, oklar, näsblodet. Såret på huvudet och ambulans lärmades. Vid ankomst till akuten var han blöt och förvirrad. Inga tecken till hjärnblödning sågs på skiktröntgen och bröstkorgsbilden var utan tecken till skelettskada men en markör för syrebrist i hjärtmuskeln är lätt förhöjd i blodproverna. Kan fallet ha orsakats av en mindre hjärtinfarkt eller hjärtrytmrubbning? Vi vet inte, men han måste övervakas uppkopplad på hjärtskärm och nya mätvärden ska tas var fjärde timme. Blodproven måste följas för att vi ska vara säkra på att inte missa någon uppseglande hjärtkatastrof. Hans tillstånd har bedömts stabilt, men han är ostadig och förvirrad och kan inte klara sig hemma självtryckt. Under den torra, oknäppta patientskjortan syns urinpåsen från kateterna han fått för att han inte ska behöva gå upp och kissa. Men ändå försöker han ta sig upp ur sängen. Han börjar bli hungrig. Risken är stor att han ramlar. Under sitt dryga dygn på akuten så har han träffat fyra vårdlag, fem läkare, två läkarstudenter. Några har avvikit mitt under samtal när det larmat. Han har fått en smörgås och en kopp nyponsoppa och en liten vätska i blodet. Tack vare våra volontärer från Röda Korset får han nu i sig lite värmd frysmat i alla fall. De sex övervakningsbritsarna bredvid honom är belagda med personer i ungefär samma ålder. Könsfördelningen är ganska jämn. De allra flesta har kommit via remiss eller hänvisning från äldreboende eller annan vårdgivare. Ungefär hälften av de patienterna över 65 år behöver stabiliserande behandling på sjukhus, till exempel vätska, antibiotika eller vätskedrivande medicin ett dygn eller två innan de kan återgå hem eller till ett annat boende. Klinikapotekarna är oumbärliga vid läkemedelsgenomgång och medicinutdelning. Äldre utan avgränsade sjukdomstillstånd är ofta de som blir kvar på akuten när bemannade avdelningsplatser saknas. De flesta är omvårdnadsbehövande och riskerar sjukdomsprogress eller fall till följd av att omvårdnaden inte hinns med. Forskning visar att längre vistelsetid på akuten ger förlängt behov av inneliggande vård. Begreppet The Golden Hour kan sägas symbolisera vikten av att göra en sammanfattande bedömning och plan för patienten under första timmen efter ankomst till akuten. Vi prioriterar alltid efter medicinsk allvarlighetsgrad. Och det gäller att fokusera på att få med sig den viktigaste informationen vid första bedömningen. Patienters sjukhistoria kompliceras ju ibland av förvirring, demens, språksvårigheter eller kulturella faktorer. Saknas erfarenhet och struktur kan det bli mycket tidskrävande. Även om det är en och på kort tid få inblick i livsöden och förtroenden ifrån årsrika och livserfarna. Det sorgligaste vårt jobb är att se de olika yttringarna av utanförskap, ensamhet, destruktivitet och ungas psykiska ohälsa. Men än mer glädjande när livet återvänder och vi får vara med och skapa solskenshistoria. Vilka är vi då som valt att jobba långsiktigt inom akutsjukvården? Hela sjukvårdssystemets buffert. Åtta läkare och minst 20 sjuksköterskor specialister i akutsjukvård och intensivvård. Och fler utbildas. Det behövs. Många sjolläkare förstås. Men här arbetar också kommunsamordnare, klinikapotekare, kuratorsekreterare- –materialansvariga schemaläggare, städ- och hygienarbetare, vårdbiträden, receptionister och vårdplatskoordinatorer. Undersköterskorna – det är den starka grupp som genom åren varit mest stabil och närmast patienten. Även som anhörig stöd i de svåraste stunder. Och utan våra erfarna, lojala, tuffa och professionella akutsjuksköterskor– fallerar akutsjukvården. Ni är helt ovärdeliga. Det ska alla veta. Vår arbetsplats har Akademiska sjukhusets största och kanske mest heterogena grupp medarbetare. Jag känner en fantastisk sammanhållning och vi har stor nytta av vårt rika spektrum av bakgrunder, kompetenser, språk, kulturer och perspektiv. Många har tidigare erfarenhet ifrån helt andra branscher och arbetsplatser. Det är en styrka men även en utmaning i att säkerställa kompetens och kontinuitet. Vår stora akutfamilj består av starka, handlingskraftiga, kunniga, lösningsinriktade, stresståliga, kloka och stöttande lagspelare. Roliga, festliga, empatiska. Och vänliga för det mesta, men visst, det händer att tröttheten skiner igenom. Många har tvingats att välja bort jobbet för sin egen hälsa. Flera har erfarenhet av att vara patient eller anhörig under mera eller mindre dramatiska omständigheter. Som livet händer. Även vi har förstås behov av återhämtning och vila, träning och ett privatliv för att orka i längden. Självåliga balansen tack vare min älskade och stöttande familj. Rensar tankarna på cykeln till och från jobb. Och hämtar energi genom löpning och sång. Akutsjukvården har ett stort och ansvarsfullt utbildningsuppdrag. Från grundutbildning till specialister i akutsjukvård. Vi utbildar, handleder, kompetenssäkrar och examinerar. För ett år sedan så sådde vi frö till vår utbildningsakut, en verksamhet som vi vill få växa så nya kollegor kan rota sig och blomma. Vi har ett fantastiskt samarbete med vårt kliniska träningscentrum. Även under pandemins toppar har vi kunnat anpassa och säkerställa praktisk och interaktiv träning för våra blivande kollegor. Jag är så tacksam över att ha fått följa den personliga och professionella utvecklingen för så många studenter och arbetskamrater. Jag lär mig också en del läxor på vägen. Vetenskaplighet, evidens och forskning om akut sjukvård behövs också i organisationen på vårt universitetssjukhus. Basal vetenskapsmetodik ingår på alla utbildningsnivåer och vi bygger en forskargrupp och vill gärna samarbeta med andra som vill utveckla den akuta vårdkedjan förbättra vår förståelse och förutsättningar för ett effektivt och säkert patientflöde. Vi behöver utnyttja våra resurser på rätt nivå, det vill säga ge en god och ändamålsenlig vård. Tidigt i pandemin så var det över hela världen akutvården som först la märke till mönster i insjuknande och symptombild för det nya viruset. De här iakttagelserna kunde sedan andra specialister fånga i studier som sedan gav kunskap för att utveckla vården av covid-sjuka. De flesta covid-patienter som har lagts in på sjukhusets avdelningar eller intensivvård har ju faktiskt kommit in genom akuten. Vi har sett symptom på de flesta varianter av misstänkta långtidseffekter och biverkningar av vaccinationer och har dagligen covid-positiva patienter. It ain't over yet, så so se till att vaccinera er! För kunskap och inspiration så arbetar vi regionalt, nationellt och internationellt. Globalt så finns enorma utmaningar men även stor potential att förbättra liv och hälsa genom samarbete för akutsjukvård, kris och katastrofberedskap. Flera internationella utbyten och läroplaceringar har genomförts och vi har också haft internationella experter på besök och föreläsningar. Efter mina två årslånga vistelser vid akutmottagningar på Anrika Mass General i Boston och The Royal Melbourne i Australien så har jag sett att vi har olika utmaningar men även gemensamma möjligheter till lösningar och vidareutveckling av vården för att öka säkerhet och tillgänglighet av akutvård. Det är befriande och inspirerande och utvecklande att träffa kollegor som har verkat länge i akut sjukvård. Det ödmjukhet. Det är inget lätt uppdrag att leda en stor akutmottagning. Respekt. Bara en fråga kan lösa tankeknutar. Eller en dörr som öppnas och en klapp på axeln. You got this! Eller ett igenkännande, förlösande skratt. En förståelse för byggprocessen och dess olika faser. Knoget. Walk the walk. Inte bara talk the talk. Det är klart många andra sitter på läktaren och i efterhand tycker till om vad vi borde ha gjort. Jag har egentligen flyttat delar av akutverksamheten från de tillfälliga, slitna men nödvändiga lokaler som vi har använt under pandemin. Men vårdskulden tynger. Nya kollegor välkomnas och behöver tid att skolas in. Nya arbetssätt utvecklas och provas. Nu gäller det för vårt sjukhus att bygga en organisation med långsiktigt hållbar arbets- och lärandemiljö. Tack! Alla ni som har gått före och banat väg. Leder, håller i och håller ut i vått och torrt för att vi ska komma vidare. Eller har stått där och väntat både på start- och delmålslinjen. Som inkluderar och engagerar. Jag vill också vara en sån. Ibland känns det långt kvar till mål, men har gjort listan är lång på vad jag anser vara vägen som är mödan värd arbete inom akutsjukvård. Vad är då målet? Ja, fred och frihet förstås och god hälsa i ett klimat där vi kan leva. Mätt och orka och trivas och vila och andas och drömma. På akuten vill vi ge en god och ändamålsenlig vård när och där den behövs. Och Uppsala växer så det knakar. Vi är skillnad dygnet runt året om. Ta hand om varandra. Men vi finns här om du behöver oss eller om du vill veta mer, så är du välkommen!